1: Bon jeudi à tous. Aujourd'hui, à la hausse sur la colline, l'historien Frédéric Bastien nous explique pourquoi il menace de déposer une plainte pour conflit d'intérêts contre deux juges de la Cour suprême. On parle aussi avec lui de mode de scrutin. Il soutient qu'on doit conserver le mode actuel uninominal à un tour. Le président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, Maxime Saint-Laurent-Laporte, n'est pas d'accord. C'est le mode de scrutin actuel, selon lui, qui met en danger le pouvoir francophone. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un vadrouilleur avec nous en studio. Hey, bonjour, Charles Cavalier. Bonjour. Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Donc, euh, parlons du projet de loi 44. Ça a l'air plate, dit de même, là, mais c'est intéressant parce que ça a rapport au développement durable, à la gestion du fonds vert, à la lutte au changement climatique, à l'électrification. C'est tout un projet de loi là,
2: dont les consultations viennent d'être lancées. Oui, c'est très intéressant. Oui, hein? C'est le projet de loi. On ne peut pas parler de réforme du fonds vert parce que le fonds vert va mourir de sa belle mort, remplacé par le fonds d'électrification et de de lutte au changement climatique. Oui. Bon, donc, les consultations du projet de loi ont commencé cette semaine. Euh, Bon, premièrement, ce qu'on a appris, c'est qu'il y a encore beaucoup de mauvaise gestion. Le fonds vert. vert, On associe le, le fonds vert à la mauvaise gestion Euh, à raison, parce qu'il y a eu plusieurs rapports du vérificateur général, des articles. Ça,
1: le fond vert, euh, c'est les gens
2: qui qui le paient, au fond, euh, dans dans
1: la taxe sur l'essence, le fameux
2: café par jour. Exactement. C'est-à-dire qu'on a fixé un prix sur le carbone et puis ce prix-là, ça va dans le fond vert qui qui sert à financer des des initiatives de ministères pour euh, réduire les émissions de GS. Donc, le ministre, le projet de loi du ministre vise à euh, changer tout ça, mettre beaucoup de pouvoir entre les mains du ministre. Lui, il dit il y a de la mauvaise gestion. Maintenant, c'est le ministre qui va être in- imputable, qui va tout gérer ça. Okay. Euh, au tout début des consultations, il y a le, le conseil de gestion du fonds vert qui avait été créé par les libéraux en 2016-2017 pour justement superviser le fonds vert à la suite de plusieurs révélations. Euh, le conseil de gestion du, du fonds vert va mourir avec le, le fonds vert. Il n'y aura plus de conseil de gestion. Okay. Donc, ce conseil de gestion-là est venu et a dit euh, bon, euh, que, que depuis le début, de, là, depuis sa création, il y a eu de la résistance. Les ministères n'aimaient pas le, se faire superviser. Et là, ce qui a été très surprenant, c'est qu'il a dit que, dans le fond, depuis 2016-2017, mmh. les, les dépenses du fonds vert n'ont pas été auditées ni par le Conseil de gestion, ni par le vérificateur général. Ben voyons donc. Et ça, ces faits-là ont été euh, confirmés par le vérificateur général qui dit même que pas plus tard qu'en décembre, donc il y a un mois, a été obligé de retourner les documents du ministère de l'Environnement au ministère de l'Environnement en disant, on ne peut pas auditer ça, c'est bourré d'erreurs, ça aucun sens.
1: Mais voyons donc.
2: Alors ça, c'est quand même assez... Donc, je... donc on peut penser qu'il y a encore des dépenses euh, folles et frivoles. Oui, puis on peut aussi... Euh, en fait, la question que ça pose, c'est que là, le ministre dit, faites-moi confiance, c'est le ministère de l'Environnement qui va tout gérer le nouveau fond. Okay. Et puis, on n'est même pas capable d'auditer les fonds de 2016-2017. Alors qu'est-ce que ça va prendre. Le ministre Charette s'est expliqué en disant, blâme l'ancienne administration libérale en disant il n'y a pas assez d'employés au ministère de l'Environnement pour être capable de bien faire le travail. Il va falloir ajouter plus d'employés. Mais quand même décembre, ça fait... Un... – C'est
1: un bon argument parce que c'est vrai que le ministère de l'Environnement
2: oui, mais il est ministre a de... subi toutes sortes de compressions Perfect. depuis, euh, depuis 10-15 ans. – bon, En tout cas, le ministre dit qu'il va, jouer, va embaucher plus de gens, mais quand oui. même, ça pose des questions. Un aspect aussi qui est abordé, c'est que le ministère le projet de loi va abolir transition Transition énergétique Québec. Oui. Euh, ça, ça a été décrié par à peu près tout le monde qui sont venus en commission parlementaire. Les gens ont dit Transition énergétique Québec, ça marchait. Donc, pourquoi vous voulez briser ça et oui. remettre ça entre les mains du ministre de l'Énergie Les gens craignent beaucoup la politisation. Quand j'ai des gens, je vous des environnementalistes, il y a des syndicats, il y a des jardins aussi qui sont venus. Tout le monde disait Ça prend une société d'État. On dirait que les gens font plus confiance à une agence ou à une société d'État qu'envers le politique. Euh, en disant il ben, ne faut pas que ce soit la, une stricte échéance électoraliste. Il faut que ce soit sur le long terme. Donc, on ouais. veut une agence. Celui qui a bien résumé ça, c'est Dominique Champagne, oui. euh, le père du pacte, euh, qui, qui a dit ça prend un Hydro-Québec de la lutte au changement climatique. C'est ça. Ça marque un peu les esprits. Ouais, Donc, ouais. les gens ont dit ça prend un tech plus. On, on fait moins confiance au ministère que, qu'à une agence. Oui. Certaines personnes ont dit par ailleurs... Ben, ça pourrait être le problème aussi d'un ministère, c'est que c'est réservé aux concours d'administration publique. Donc, il ben, faut être oui. fonctionnaire pour pouvoir travailler là. Tandis qu'une agence, ben, c'est plus ouvert. On peut aller, euh, on peut, au Québec, par exemple, peut embaucher qui bon lui semble avec des concours. Ils ne sont pas astreints juste au bassin de la fonction publique. Bon, mm-hmm. bref, ça a été abordé. Mais ce qui a retenu beaucoup l'attention, c'est la sortie d'hier de Dominique Champagne. Ben oui. Un bout de feu. Qui est venu justement mettre, mettre un peu d'émotion. Parler de, hein. des feux en, en Australie. Exactement. Combien
1: de feux ça va prendre avant qu'on prenne bon.
2: conscience du problème environnemental? Et, 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 ce qui était très intéressant, puis les journalistes, ont un peu ri, là, c'est, c'est le décalage entre bon, l'émotion puis le, le coup de sang de Dominique Champagne qui dit, écoutez, lisez le rapport du GIEC. Il y a une urgence environnementale. L'Assemblée nationale a voté, cette, a, a dit oui, il y a une urgence environnementale. Puis là vous parlez de pécadilles en commission parlementaire. Puis là parce que bon, faut les les partis d'opposition veulent bloquer la la commission parlaire, le parlementaire jusqu'à temps que les audits soient faits par le VG, mais là, ça pourrait aller à 2020, 2021. Le Charrette, Benoît Charrette, le ministre de l'Environnement, dit, mais là, on ne pas attendre tout ce temps-là. Là, ils soumettent ça à Dominique Champagne. Là, Dominique Champagne, Il dit, mais de quoi vous me parlez? La planète risque de se réchauffer de 4 degrés Celsius. Ça, c'est la fin de l'humanité. Là, il il a, juste, il a, il ah oui, il a parlé il parle de la de fin, fin de l'humanité. D'humanité, hein? C'est la Banque mondiale qui, qui, qui dit ça. Ce n'est pas une organisme de gauchistes. Il y avait un peu de tension. À un moment donné, Benoît Charrette n'écoutait plus Dominique Champagne. Dominique Champagne interpelle le président de la commission. « Hey, ça compte-tu dans mon temps si le ministre ne m'écoute pas? Euh... » <rire> oui, oui, oui. Il t'y, t'y faisait flèche de tout bois. Un pardonner. homme de
1: spectacle qui a bien donné... Euh... Mais en même temps, il y a du fond. là.
2: Et... Il y a du fond, lui. Il oui. dit « Je suis là pour porter la voix de la science. » Mais bon, il était très enflammé. Là, une petite citation. Il dit que les, les, tous les députés, il ne plante pas juste le là. Il dit « Les députés, sont embourbés dans l'appareil d'État. Vertu des guillemets. Oui. Churchill n'a pas laissé gommer la capacité industrielle alliée dans des consultations à n'en plus finir alors que les V2 bombardaient Londres. Et là, les feux. C'est, les c'est les une feux... sorte
1: de point Goodwin,
2: ça. Quand on invoque les nazis. puis. Euh, c'est, c'est pas la première fois qu'il fait une, euh, un parallèle entre la lutte au, mm-hmm. euh, au régime fasciste d'Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale et la lutte au changement climatique. Ouais. Euh, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Donc, okay. je, sais pas, je sais pas si on peut le décrire ou pas. Lui, il invoque ça en disant que c'est, c'est un combat qui, qui doit mobiliser autant la société que ça a mobilisé la société à l'époque. Mm-hmm. Euh, bon, est-ce que c'est un point Godwin? ça se discute, hein? Ça se discute. Ben oui. Et puis c'est là qu'il est arrivé au feu en disant, mais ben justement, en brassant les députés, puis en disant, réveillez-vous, là, combien de feux en Australie ça va vous prendre? C'est ça. Il très, euh, très enflammé. Voilà. Bien. Et il Et puis, demande, euh... il demande de, des cibles plus importantes que ce qui est là pour, pour l'instant. Le, le Québec doit réduire ses, ses, euh, ses, ses émissions de GS de 37,5 par rapport à 1990 pour 2030, lui, il veut que ce soit moins 50 Il se base sur le rapport du GIEC, mm-hmm. cet organisme de l'ONU euh, qui a été publié en 2018 en disant « Moins 37,5, ce n'est pas suffisant pour empêcher la planète de trop se réchauffer.
1: » En décembre, on a fait une émission de prospective pour l'année 2020. Puis je me souviens, tu avais souligné le fait qu'on va avoir enfin un plan
2: de lutte euh, au gaz à effet de serre de la part du gouvernement Legault. Est-ce qu'on a des indices? On, on, a, on a hâte de le voir parce que c'est sûr que Benoît Charrette, comment, comment dire, il, il a intérêt à livrer la marchandise puisqu'il fait monter les attentes. Parce qu'à chaque fois qu'on lui pose des questions, justement, dans ce projet de loi, on dit, ben ils sont où, vos cibles? Ouais. Qu'est-ce que vous voulez faire? Là, là c'est, on est dans l'administration, on est dans la bureaucratie. Qu'est-ce que C'est, c'est, c'est quoi le concret? Ah, vous allez <rire> voir, il y a un plan qui s'en vient, c'est, ça va être un bon plan, etc., etc. Donc, euh, est-ce que c'est dans, pour les prochains mois, on pense que oui. Euh, on a hâte de le voir. Et lui, oui. il dit que le Québec va être capable d'atteindre ses cibles de 2030. Donc ça, c'est dans 10 ans, on fait oui. le calcul, hein? 2030 oui, oui. 2020.
1: <rire> merci, Charles. Ça, ça fait <rire> plaisir. <rire> hey, merci beaucoup pour Mais cette fait conversation. On se, on se reprend prochainement. Merci.
2: Là-haut sur la colline. Une
3: entrée privilégiée dans le Parlement. Radio. Au bout du
1: fil, il y a Frédéric Bastien, historien, professeur au Collège de Hansen et candidat pressenti à la chefferie du Parti québécois. Bonjour. Bonjour. À pressenti toujours, oui?
3: <rire> oui, on, on pressent, on pressent. <rire> OK.
1: On pressent que vous allez y aller. En tout cas, euh, parlons de... Je vous en reparlerai. Oui, c'est ça. OK, parfait. Euh, en temps et lieu. Donc, les juges... Euh, Vous revenez avec les juges euh, ce matin, Frédéric Bastien, sur votre euh, compte Facebook. Vous dites « Je menace de plainte deux juges de la Cour suprême ». Pourquoi? Expliquez-nous pourquoi et et, et, résumez-nous donc votre position.
3: Oui, bien, alors euh, vous avez le juge juge Russell Brown euh, qui doit aller faire une euh, conférence, n'est-ce pas, à la euh, la société, euh, une association de juristes, n'est-ce pas qui s'appelle Lord Reading, n'est-ce pas? Et cette euh, association euh, donc euh, profite de cet événement pour lever des fonds. Et le juge en question, euh, le juge Russell Brown va être présenté par sa collègue Rosalie Abella. Alors, il y a différents prix qui sont prévus. Là, ça va aller entre en 0 et 125 pour les, les membres... C'est, à,
1: c'est deux juges de la les... Cour suprême?
3: Voilà, exactement. Deux juges de la Cour suprême. Alors, Donc, il y a des des stagiaires en droit qui peuvent aller là gratuitement. Il y a des membres de la société qui doivent payer jusqu'à 125 Alors, il y a a deux choses qui sont profondément problématiques avec cette affaire-là. Et voilà pourquoi je menace de porter plainte. Oui, pourquoi? Euh, D'abord, parce que la firme d'avocats IMK est le le commanditaire de l'événement, le sponsor de l'événement. OK. Et donc, cette firme-là représente... Deux associations, le Conseil national euh, des Canadiens musulmans et le, l'Association canadienne des libertés civiles, qui contestent en ce moment, à l'heure où on se parle, la, la loi 21 en Cour supérieure. Donc, ce sont, c'est le cabinet d'avocats IMK qui fait ça et qui demande à la Cour suprême d'être entendue pour que la loi 21 soit suspendue. Ils avaient tenté de faire suspendre la loi 21 en cours supérieure, ils ont été déboutés, ils se sont tournés vers la Cour d'appel, ils ont été déboutés, et là, ils se tournent vers la Cour suprême qui doit dire décider bientôt si elle entend ou pas leur cause. Mais là, la, la Cour suprême réfléchit en ce moment à « est-ce qu'on va entendre cette cause ou on ne l'entendra pas? » Donc, les avocats qui plaident devant la Cour suprême financent une activité de la « Lord Reading » où vont aller deux juges de la Cour suprême qui doivent décider si IMK doit ou pas être entendu en Cour suprême. Mais voyons... À, appelez-vous ça une, une,
1: une apparence de conflit d'intérêt ou un moi, conflit d'intérêt je même
3: pas ça une apparence de conflit d'intérêts. J'appelle ça un conflit d'intérêt. Je peux dire, pour moi, ce n'est même pas une apparence. C'est, je veux dire, non, non, ça ne marche pas. là, Ça ne marche pas. Oui. Ça, c'est, c'est totalement inadmissible. Et le deuxième point extrêmement troublant dans cette affaire, c'est que Lord Reading, c'est une association militante. C'est une association partisane. Ils sont en ce moment euh, intervenants en cours supérieur contre la loi 21, Ils ont déposé un mémoire euh, euh, au moment des auditions, euh, lorsque la la loi 21 était un projet de loi, donc l'an dernier. Un mémoire très, très critique de la loi 21. Ils utilisent leurs ressources, n'est-ce pas, pour combattre la loi 21. Ils ont le droit, c'est tout à fait leur... leurs prérogatives.
1: Mais ils n'ont pas le droit d'impliquer des juges là-dedans, c'est ce que vous vous dites.
3: En tout cas, les juges ont le devoir de refuser leur invitation. Les juges ne peuvent pas euh, aider, euh, ne serait-ce qu'indirectement, au financement euh, d'une activité partisane dans une cause euh, dans laquelle la Cour euh, suprême est mêlée.
1: Est-ce que le le mouvement laïque qui tient parfois des activités type conférences comme, comme celle-là, a déjà reçu des juges de la Cour suprême, par exemple, ou d'autres ben, juges de, euh, de la Cour d'appel? Ou...
3: Pas à ma connaissance, mais moi, je, je pose la question. Parce
1: que, j'ai, la, 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 évidemment, le mouvement laïque est pour la, la loi 21.
3: Pour la loi 21, voilà, ouais. vous faites bien de le préciser, mais ben, moi, je serais bien curieux de voir... Euh, euh, qu'est-ce qu'on, le, le, les, les cris d'orfraie qu'on, qu'on, qu'on aurait au Canada anglais, au, chez les partisans de la loi 21, chez les, les fédéraux, si des juges de n'importe quelle juridiction, Cour suprême, Cour supérieure... Donc, Courts allez-vous
1: plaire, allez-vous déposer euh, une plainte, Frédéric Bastien?
3: Ben, moi, je, j'attends de voir ce qui va se passer. Là, j'ai, là, j'ai lancé un avertissement. Okay. Alors, euh, bon, euh, moi, je suis prêt à donner... Euh, je veux dire... Je, je suis prêt à ne pas aller de l'avant. Il ne faut pas faire exprès pour porter des plaintes. Ah pas oui, pas... bien,
1: vous connaissez ça parce que vous avez porté plainte <rire> contre oui, pas...
3: une contre juge la de la Cour d'appel. Voilà. Oui, c'est ça, exactement. Donc, j'ai c'était pris... en, dé-
1: en l'automne dernier, là, oui.
3: Oui, c'est ça, c'était en, en décembre dernier. Donc, l'automne dernier, vous avez raison. Donc, euh, euh, donc, là, j'ai porté plainte, j'attends le résultat. Donc, c'est pas quelque chose qu'on fait à la légère. Alors, euh, donc moi, je si, si la Cour suprême, euh, les deux juges en question euh, reconnaissaient leur erreur et décidaient de, de, de d'annuler l'événement, oui. c'est-à-dire de ne pas y aller, bon, là, à ce moment-là, moi, je pense que, le, 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 ça aurait pu il n'y aurait plus de raison d'être de, de porter plainte, là. Mais s'ils s'entêtent, s'ils persistent et ils signent et qu'ils vont à l'événement, bien moi, à ce moment-là, c'est sûr et certain que je vais porter plainte. Autre sujet,
1: le mode de scrutin maintenant. On sait que le gouvernement Legault a déposé un projet de loi pour modifier le mode de scrutin. Il y aura référendum aux prochaines élections en 2022. Vous, vous êtes contre la modification au mode de scrutin et vous demandez que le Parti québécois se retire de la fameuse entente là qui a été signée donc lors de la dernière législature, donc avant les dernières élections. Sur, euh, c'était un, une entente qui liait tous les partis d'opposition pour réclamer une modification du mode de scrutin. Pourquoi vous demandez euh, comme ça là, au, au, au euh, Parti québécois de se retirer?
3: Ben moi, je pense qu'on a fait une erreur. C'est une erreur de notre ancien chef, M. Lisée, euh, qui est une erreur euh, qu'on doit mettre sur, sur le même pied que son idée de convergence avec Québec solidaire. C'est le genre de, 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 de projet euh, donc qui, va, qui va nuire tant au Parti québécois qu'au Québec euh, de façon plus générale. Parce que notre mode de scrutin, il permet des gouvernements euh, majoritaires. Il a permis au Parti québécois de, de gouverner. Il a permis d'avoir des majorités de députés nationalistes euh, dans le passé qui ont pu voter des lois comme la loi 101, euh, qui ont pu voter la loi 21, qui ont pu exercer le pouvoir pour défendre la majorité francophone, pour faire des batailles avec Ottawa. Pensons à Duplessis avec le pouvoir de taxation qu'il a réussi à augmenter grâce à une bataille fameuse qu'il avait fait contre Ottawa à son époque. Donc euh, donc le, les, le... les
1: distorsions électorales sont bonnes pour la nation?
3: C'est-à-dire que y a, y a, ça nous donne un gouvernement stable, capable de prendre des décisions... Ouais difficile. Regardez deux deux pays en ce moment qui ont vécu des qui vivent des difficultés politiques euh, importantes. Israël où on a le scrutin proportionnel. Oui, mais là, là c'est Bretagne, radical,
1: Frédéric Bastien quand même. Oui, ben
3: dis- euh, prenez prenez l'Italie dans ce cas-là où on a un, une, un scrutin proportionnel avec euh, euh, qui n'est qui est moins disons moins extrême euh, que le, le scrutin disons en plus Israël. modéré, ouais. plus modéré. Voilà. Alors en Grande-Bretagne là. Qu'est-ce qui a mis fin à la crise du Brexit? Parce que la crise du Brexit, elle est terminée. C'est la dernière élection. C'est le mode de scrutin comme nous l'avons ici. Il y a un parti qui a gagné, qui a une majorité et qui peut enfin dire, voilà, nous, on enclenche avec le Brexit. C'est terminé. Il n'y aura plus de discussion et tout le monde va se rallier à ça. Donc, oui. la crise politique, elle est terminée. Alors, vous regardez l'Italie, on est en une crise politique une après l'autre et, et, et on n'en on en finit plus. Il y a d'autres exemples comme ça, je vais vous en donner un que, qui, 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 moi, m'interpelle beaucoup. C'est la quatrième République en France qui a été mise en place en 1946 jusqu'à 1958. Le gouvernement le plus long de la quatrième République, ça a été neuf mois et ça a été un gouvernement qui a été de crise en crise incapable de prendre des décisions très, très importantes qui avait à être pr- prise à l'époque, c'était la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine, il y avait toutes sortes d'événements inc- incroyables, dramatiques. Et quand De Gaulle, en 1958, est revenu, il a fondé la Vème République, une des choses qu'il a faites, il a éliminé le scrutin proportionnel, mm-hmm. qui était le scrutin de la Quatrième République. Et il l'avait bien compris et les Français l'ont massivement appuyé. Une des raisons pour laquelle la 4e République s'est enfoncée dans la paralysie et a amené la France au bord du gouffre, c'était justement l'impossibilité de dégager des majorités parlementaires. -hmm. Alors, ça a été une crise. À un moment donné, la France était presque au bord de la guerre civile. Alors, s'il y avait aujourd'hui un scrutin proportionnel en Grande-Bretagne, tel qu'il nous est proposé aujourd'hui, la Grande-Bretagne en aurait pour dix ans encore de crise, mm-hmm. on aurait eu pour dix ans de plus de crise de Brexit. Alors, nous, au Québec, on a la question de l'indépendance, on a la question de la survie du Québec comme peuple, on a des, on a des, des questions fondamentales qui se posent en plus ou moins en permanence pour nous. On a besoin d'un système qui va permettre des majorités et qui donne le pouvoir aussi à la majorité francophone.
1: – Allez-vous euh, comparaître devant la commission parlementaire qui se penche justement sur le projet de loi euh, sur euh, le, la modification du mode de scrutin?
3: – Ben moi, j'ai demandé à être euh, entendu. Euh, malheureusement, je n'ai euh, même pas eu de réponse. Euh, alors, j'aimerais beaucoup y aller. Il me semble que j'ai des choses assez pertinentes à dire. Ça me ferait très, très plaisir si on lançait l'invitation euh, d'y, d'y aller, là.
1: Bon, alors, euh, vous réitérez votre, euh, votre demande. On va voir si ça oui, va être entendu voilà. par euh, la commission. Je vous remercie beaucoup, Frédéric Bastien. Merci. Frédéric Bastien est historien, professeur au Collège d'Arsen et candidat pressenti à la chefferie du Parti québécois. Vous êtes à l'écoute de La hausse sur la colline.
2: La hausse sur la colline.
3: La politique autrement dit. Cube
1: Radio. Je suis en présence de Maxime Saint-Laurent-Laporte dans le hall euh, de la salle euh, Marie-Claire Kirkland où il vient de présenter euh, sa position sur euh, le, le mode de scrutin, le, le projet de loi qui euh, changerait le mode de scrutin. Bonjour. Bien le bonjour donc président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, il faut le préciser. Ce qui est intéressant dans votre présentation, c'est notamment que euh, vous allez à contre-courant ou contre cette, cette idée qui voudrait que le, le changement de mode de scrutin mettrait
0: en danger le pouvoir de la euh, majorité francophone. Oui, c'est ça. En même temps, on propose des mesures visant à aménager le contrôle parlementaire du pouvoir exécutif. Notamment, on propose que ce soit le Parlement, comme dans bien des démocraties parlementaires, qui élise euh, le premier ministre, en résumé. Okay? Et ça, c'est une mesure, un, de stabilisation. C'est une mesure de consolidation euh, de l'intérêt national, de l'intérêt démocratique et de consolidation aussi des pouvoirs de l'Assemblée nationale. Euh, cela dit, vous savez, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, ça fait depuis les années 60 qu'elle prône l'adoption d'un mode de scrutin mixte à l'allemand. On ne peut pas taxer la société, évidemment, euh, de négliger l'intérêt national du Québec. Euh, quand M. Dufour... Euh, oui, vous parlez de Christian Dufour, là, qui a
1: écrit un essai qui dit « le pouvoir québécois en danger, finalement, par le, mo- le changement
0: de mode de scrutin ». Donc, quand il dit ça, vous, vous, vous dites « ben non, c'est, c'est pas vrai bon. ». Nous, en fait, le pouvoir québécois, on le situe davantage à l'Assemblée nationale euh, qu'au gouvernement, qu'au pouvoir exécutif québécois. Je vous explique pourquoi. Puisque euh, des gouvernements majoritaires, monopartites, monopolistiques, soi-disant stables, ne, n'ont, n'ont pas toujours servi l'intérêt national, dans notre contexte bien à nous, postcolonial, euh, provincial. Évidemment, on a eu des gouvernements majoritaires qui étaient, on le sait, parfaitement inféodés aux intérêts du Canada. Hein? Alors... Euh... Qu'est-ce que vous entendez par un, par un gouvernement monopolistique ben, un gouvernement au fond majoritaire, euh, contrôlé par un seul parti, donc euh, un gouvernement qui n'est ni un gouvernement minoritaire ou un gouvernement de coalition. Et euh, on explique justement dans notre mémoire que ce culte des deux mains sur le volant euh, est intimement lié d'abord euh, bon, à l'esprit fiduciaire, monarchique du système de Westminster, mais aussi euh, au passé colonial euh, et aussi à l'autoritarisme clérical d'antan. On a une espèce, une espèce d'obsession. Euh, de, de la gouvernance bon, euh, euh, monopolistique, comme je disais, euh, majoritaire. Or, les études démontrent que, euh, dans bien des démocraties parlementaires, un parlementarisme positif qui accouche de coalitions euh, peut se révéler parfaitement efficace et stable. Mais est-ce qu'on aurait pu faire une révolution tranquille avec des gouvernements de coalition? Moi, c'est la question que je me suis toujours posée. J'en suis convaincu, parce que la majorité à l'Assemblée nationale était euh, était prête à ce genre de bon euh, d'avancement et euh, le peuple plus fondamentalement le peuple souhaitait euh, donc ces euh, développements C'est, il la souhaitait cette révolution et euh, si on se compare vous savez à des Peuples minoritaires euh, qui sont semblables euh, aux nôtres, l'Écosse, la Catalogne. Évidemment, ils ont des modèles, euh, soit mixtes, enfin proportionnels. Et euh, d'ailleurs, ils élisent aussi euh, leur chef de gouvernement. Et euh, on a assisté ces dernières années, évidemment, à l'éclosion, euh, bon, euh, de leurs mouvements nationaux respectifs. Là, je veux dire, le mouvement indépendantiste écossais étant est en plein essor et, et là évidemment sans compter ce qui se passe en, en Catalogne dans un tout autre contexte mais euh, dans donc il paraît, il, euh, considérant tout ça ça devient difficile de, de plaider vraiment que euh, Bon, un système plus représentatif des forces vives de la nation euh, va nuire à la nation. Je je, je n'y crois pas un seul instant. Mais c'est un argument qui qui a beaucoup
1: de poids actuellement, qui semble gagner des des, des adeptes euh, à tous les jours. D'ailleurs, Christian Dufour, sur sa page Facebook, euh, mentionne les les, les nouveaux, comment dire, les convertis. Euh, Par exemple, euh, Frédéric Bastien, que je vais avoir à l'émission aujourd'hui, qui est un historien qui, quand pressenti à la direction du Parti québécois. Euh, alors, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour, le, le, pour finalement
0: contrer cet argument-là? Parce qu'au-delà des considérations idéologiques puis des partis pris explicites ou implicites des uns et des autres pour des formations politiques en particulier, il y a des constantes dans notre culture politique. Il y a une majorité francophone, une minorité, enfin, une communauté québécoise expression anglaise et évidemment des minorités non francophones. L'Assemblée nationale du Québec est quand même contrôlée en forte majorité par la majorité francophone. Alors, euh, au fond, euh, ce qui nous a nuit dans notre histoire, ce sont précisément des gouvernements qui, euh, qui n'étaient pas au diapason de cette majorité euh, francophone, vous savez. Donc, si on remet davantage de pouvoir entre les les mains du... Parlement, de l'Assemblée nationale, en, investi- en, en procédant à l'investiture parlementaire du premier ministre, en réduisant son pouvoir de progression, en réduisant son, euh, les, la possibilité qu'il abuse bon du mécanisme de dissolution, en instaurant, par exemple, un vote de défiance relative, on va assurer une stabilité et on va euh, redonner beaucoup plus de poids à l'Assemblée nationale qui est l'instance suprême du peuple québécois. Et Donc, vous déplacez, vous, la question de, de celle du mode de scrutin vers celle des euh, de, du, du pouvoir pouvoir exécutif. Bien, c'est ça, les deux, euh, ces deux éléments sont intimement liés. Hein. Quand on a procédé en Écosse à la dévolution, il n'était pas question de songer à, à changer le mode de scrutin euh, sans euh, réfléchir aux conséquences sur la formation et l'exercice du pouvoir exécutif. Donc, les Écossais, à juste titre, ont décidé euh, d'instaurer un mode de désignation parlementaire de leur « first minister », il ne s'appelle pas le « prime minister »,« first minister », et euh, ce système-là, Là, est exemplaire à tel point qu'à Westminster, en tout cas, il y a des intellectuels qui prônent que ce système soit adopté à, à Westminster. En tout cas, donc, on a des précédents, des nations minoritaires comme comme la nôtre, qui ont adopté euh, ces modes de fonctionnement et franchement, euh, qui en sont satisfaits. Bien, merci beaucoup, Maxime Laporte. Merci, merci beaucoup. Merci d'avoir été à la hausse sur la colline.